0: É só isso mesmo que eu tenho pra dizer não sei que você está escutando esse podcast Mas se você está escutando esse podcast Obrigado por estar escutando esse podcast importante para a gente que você esteja escutando esse podcast E sabe qual é esse podcast que você está escutando? É claro que você sabe Porque você tem aí no seu celular O nome dele Ou no seu computador você é que você Mas você tem aí o nome dele Esse aqui é o Mastercast você sabe quem é que está falando? Aí ah, talvez você não saiba A gente está falando aqui é Vitor L, que está ao lado de quem. Eu vou parar de falar assim, calma, tá, tá até me cansando, imagina para as pessoas que estão ouvindo. É isso. Sempre começando aqui de um jeito completamente aleatório e cada vez pior. Porque a meta é essa, é o Mastercast chegar aqui nem Brasil. Dessa a ladeira. E Mariana, do outro lado da ladeira, o que está, Mariana? <risos>
1: Meu Deus, é sério, eu passo uma semana sem gravar, eu perco o costume que Vitor. Tem uma viagem, quase uma epifania no começo do programa. Bem, o que está do outro lado da ladeira nesse episódio em especial é uma pizza gigante trazida para um motoqueiro, que o pessoal pensou que ia cozinhar a moto, né? Então é isso. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite aí para vocês que estão nos ouvindo. E vamos falar desse episódio que foi bem bacana, eu, eu gostei.
0: Bastante. Eu achei o episódio bem, bem, bem na média Mas no caso sobre correr a pizza Realmente quando o morte, Eu estava imaginando a gente fazer alguma coisa Com fluido de motor Usando um óleo da Castrol Para enfrentar <risos> alguma coisa Alguma coisa realmente nesse nível Mas Mariana A semana antes do episódio Já teve muita Muita coisa vendo no Masterchef A primeira chegou Na sexta-feira se não me engano quando a banda confirmou a sua grade de programação a temporada e nisso estava o, a super final do Masterchef, contando com os vencedores dos outros episódios, e também um especial Masterchef Celebridades, que vai que deve rolar entre o final do ano e início do ano que vem. Como é que tu recebeu essas notícias? Qual é a tua... A tua expectativa agora para esses dois novos formatos que vão, que vão ter aí ainda nesse ano?
1: Mas eu gosto bastante. É, eu acho que esse Masterchef nesse formato merece uma consagração do Masterchef assim, entre eles. Eu acho bem legal. E também gosto bastante da ideia de celebridade cozinhando. É, já é uma ideia que não é tão recente Porque quem acompanha é, reality culinário Vide é, os programas da GNT que tem isso né E também o Bake Que é o de confeitaria Que sempre no final do ano eles fazem uma, uma edição com celebridades E eu gosto e
0: bastante até, E até mesmo Maria, o superchefe da Ana Maria Braga também,
1: sim, também já teve algumas edições
0: sim. de celebridades
1: Sim, sim. Então, assim, é uma coisa que a gente já está acostumado a ver, mas não no formato Masterchef, né? Com o título Masterchef. Então, eu acho bem interessante. Não sei como serão essas gravações, afinal, ainda estamos em pandemia, né? Mas a gente espera que seja de uma forma tranquila para trazer o quê? A alegria da alimentação a esse povo que gosta de assistir gente cozinhando, entendeu?
0: só queria dizer, Mari, que o episódio com o Davi Luiz Foi outro, quem queria trazer alegria Para o povo era ele Mas é isso Ao longo dessa semana também O Masterchef acabou invadindo um pouquinho O, o espaço da Globo No final da semana Passado, no caso O Cláudio Trogo, Trogoá, O chefe e apresentador Do Mestre do Sabor É Trogo,
1: tem...
0: tá? É Trogou, verdade Não tem trogro, não Claude tem. Claude o... Trogou. É, não tem um izinho no final, tá certo E, e, e também é, Apresentador e chefe No Mestre do Sabor Que é outra competição culinária Apresentador no GNT E o, um, um francês Muito renomado Na culinária brasileira Foi perguntado a diferença Entre o Masterchef e o Mestre do Sabor ele, ele disse que são dois formatos Com propostas diferentes Ele disse que o Masterchef puxa um pouco mais promocional, enquanto o Mestre do Sabor tenta valorizar a comida mas que os dois formatos tinham diversos méritos nisso quando chega na sexta-feira, na comemoração de 70 anos da TV o especial do Globo Repórter só mostra dois programas de fora da Globo um é o programa Silvio Santos do SBT e o outro é o Masterchef da Band ainda vai ter um segundo, talvez mostrei mais, mas nesse primeiro só, esses dois e na segunda-feira, Ana Maria Braga é entrevistada no, pelo Roda Viva, e ela diz que ela assiste o Masterchef, que ela gosta, e também fala um pouco sobre a ideia de habits culinários, que ela, diz, que ela inclusive vê um pouco como um futuro, pelo que, ela, pelo que ela dá a entender na sua fala. Maria e Masterchef quebrando fronteiras aí, como é que tu analisa essas tudo, essas passagens, essas entradas em outros meios desse programa
1: eu acho massa é, o Masterchef quebrar um pouco essa, essa redoma da Band e sair para outros canais eu achei muito bacana a Globo ter citado nos 70 anos, no episódio né, do Globo Repórter, ter citado o Masterchef porque de certa forma é um formato que é, fez sucesso faz sucesso ainda né? tua que a gente tá vendo é, tanta divulgação até mesmo com essa temporada que é uma temporada diferente é, sobre a questão que o Claude falou, que o Masterchef pega muito para o emocional e o Mestre do Sabor mais para uma técnica eu concordo e discordo eu acho que o Mestre do Sabor ele também tem uma coisa mais emocional mas sim, ele é mais voltado para uma parte técnica da comida, já que são chefes, boa parte chefes que já tem um certo é, reconhecimento e sobre a edição é, com as celebridades no fim do ano, eu acho bem bacana, eu acho que o back-off já tem isso, é, a própria da Maria Braga tem isso, então são coisas que acabam pegando para um meio de sucesso, que são de fato reality shows culinários. Vídeo, tanto de reality show que a gente está vendo agora é culinário.
0: É, eu acho que das... as quatro emissoras abertas já já pisaram nesse nesse modelo. A Band, obviamente, com MasterChef tem um programa mais consolidado, mas talvez o SBT seja quem mais quem mais visite, quem varie mais. Seu, seu catálogo mas ainda assim é, e, e claro também a TV Fechada investiu bastante nisso mas realmente eu acho que concordo contigo, acho que isso mostra um, um sucesso do formato que é um formato que se consolidou através do Masterchef, que tem uma marca muito forte, que é uma... que, que criou uma identidade própria também aqui no Brasil mesmo não sendo um programa originalmente daqui e esse reconhecimento da Globo eu também acho bem, bem importante. Porque, querendo ou não, a gente não pode fugir disso, a Globo é a Globo. A Globo é a emissora que consegue, na maior parte do dia, ter mais televisões ligadas nela que em todas as outras emissoras do país, inclusive a TV paga juntas. Então, esse é o poder da Globo. Mas. Vamos fazer o seguinte: a gente já está aqui com. 3 minutos de gravação, teve um cortezinho ali de uns 4 minutos, então a gente deve estar com uns 8 ou 9 de programa. Vamos subir a vinheta, finalmente, né? Vamos começar aqui de verdade. E depois a gente. Começar os
1: trabalhos.
0: O Exatamente. Trabalhos devidamente iniciados. Mariana Brito, o TikToker merece ter lugar no Masterchef?
1: Gente. Gente. Se, se me dissessem que essa temporada é, ia ser louca, eu não ia acreditar no que poderia vir, né? E sim, tivemos um TikToker se achando muito engraçado. Confesso que fiquei agoniada. E assim... É, seria bacana... Seria, eu acho que é uma linguagem Hoje atual Essa coisa do TikTok, Reels Vídeos curtos e tal Mas No final do episódio a gente percebe Que Não, não, não é esse mar de flores como, como foi pintado Cara, sério, a voz do cara Toda vez que ele falava Eu ficava com vontade de mutar Porque eu, me dava uma agonia Sério Então assim, não eu acho que é, tem formas e formas de você lidar com, com a culinária. E, por exemplo, no mesmo episódio que a gente teve um, um TikToker que faz resenha com comida, mas resenha, não resenha escrita, é, eu tô falando resenha de brincadeira, a gente. É, a gente teve uma mãe que aí eu achei incrível. A mãe que começou a entender um pouco mais de, de cozinha por conta do filho, uma série de restrições de comida que ele não, não gostava e tudo mais, e que entrou no Masterchef para provar para o filho que ela conseguia, assim, é, e que ela fazia um certo sucesso na, nas redes e tudo mais, fazendo comida para um filho. Isso eu achei incrível, muito melhor do que você ter um TikTok se achando engraçado e fazendo comida
0: ah. extra Mariana Brito reclama do espaço dos tiktokers no Brasil para ela tiktokers deveriam morrer eu não sei se eu discordo é aquela uhum. foi realmente um personagem participante, eu não sei porque todas as um personagem, um participante bastante irritante, atitude chata, voz chata enquanto do lado, como tu bem lembrou a a Marcelle, tendo uma uma história muito muito legal, inclusive nem chegou a comentar isso, mas ela foi lá sem dizer pro filho que ela tava indo, pegou o filho o filho de surpresa então acho que também uma, uma história bem legal do outro lado né? que, que deu até um pouquinho daquele aquele momento de emoção que a gente gosta de ver no Masterchef né? a Paula a Paula se emocionou um pouquinho com, com o que a Marcelle falou falou, a Marcelo contou essa história ficou também um pouco emocionada deu aquela amolecida aquela no coração que a gente gosta quando tá assistindo Masterchef mas...
1: sim o Ângelo também, né da história de começar a cozinhar acho que é Ângelo, o de, de Barba é... que inclusive a história dele passa por violência tudo mais eu achei, ixi, foi a, a hora do, do, do choro que tá se tornando recorrente no Masterchef mas é isso, né
0: é, é como já diria o, o Claude, o Masterchef apela um pouquinho mais promoção. emoção, a gente não pode discordar dessa parte, mas começando a prova, o episódio, prova da pizza, tá todo mundo bem, de repente entrou uma moto, eu acho que realmente, como tu bem falou, todo mundo achou que eles iam pegar ali um, um pote de óleo do colocar na panela, jogar uma moto dentro e apresentar uma moto frita. E quando se, se abre a mochila do entregador, uma pizza. E logo, quando está se explicando a pizza, é uma coisa pelo menos me chamou a atenção que foi o, o Jacan falando que pode se utilizar como uma base um molho pré-pronto, um daqueles de molhos, no caso industrializados. É, que no final foi uma coisa que quase ninguém foi para essa linha, só uma pessoa pegou o molho pronto. Então, Nari, até que ponto dá pra se usar, ou até que ponto você deve ter medo de um molho pronto nessa ocasião?
1: Pai, Se for um molho bom, se for um molho peba da vida, eu acho que pode ser utilizado, até porque é, a, a gente pensa molho pronto, aquele molho de saquinho, ou de caixinha, mas tem molhos de, de vidro, aquela coisa chique, que é muito bem feito. E claro que, assim, sendo uma prova de uma hora e meia, uma prova de pizza, que é uma coisa que você demanda um trabalho, por incrível que pareça, um trabalho muito maior para fazer a massa do que de fato o recheio, a não ser que seja alguma coisa que vá um, um, um pré-preparo, um pré mas assim, o cuidado que você tem que ter fazendo a massa é muito maior do que você, claro, que é muito bacana você comer uma pizza e você faz o um molho, mas... Pro tempo que eles tiveram, eu acho que seria uma sacada muito mais de gênio você pensar no molho pronto, caprichar no recheio e fazer uma massa bacana. Mas aí a gente percebeu que muita gente não foi nesse caminho, né? Só, como tu falou, só uma pessoa é, que foi pra esse lado da, vou pegar o um molho pronto facilitar a minha vida.
0: Eu acho que, que rolou um pouco de medo mesmo, mas o imaginário de que algo, algo pré-pronto não deve ser utilizado dentro do Masterchef, eu acho que ficou esse, esse receio, mas realmente a questão do tempo, ainda mais com o chefe dizendo antes que isso era uma alternativa, eu acho que era um caminho que, que dava para ter sido seguido também. Mas na hora de fazer o molho de tomate, o Aquiles, o, o participante do, do o TikToker, o TikToker, ele tinha... o Jakan chegou pra ele e perguntou Nossa, mas o que é que você vai utilizar pra fazer o seu molho de tomate? Aí ele pegou e mostrou dois tomates. Mas você só vai fazer molho é de tomate Ângelo, com tomate? É o Ângelo. Era o Ângelo? Pronto, era o Ângelo. É. Aí ele pega e mostra mais dois tomates. E o jacan sai meio irritado porque ele não tá levando nada a sério. E ele ia fazer um molho de tomate Com tomate refogado no tomate Isso é falta de criatividade? só não sabe o que está fazendo? O que se trata isso, Mari? E também, para quem não Eu sabe, o que, que vai é... no molho de tomate?
1: Tomate, normalmente você coloca O tomate Óbvio Você coloca, ele vai reduzir Vai soltar os líquidos, tudo isso E aí você tempera o molho Alho, cebola É... Ervas frescas, ou, por exemplo, um, um nós moscada alguma coisa que, que dê um sabor. Mas eu acho que no caso dele, foi uma coisa meio que de despreparo, sabe? De não fazer um molho, não saber fazer um molho de tomate bom e olhar assim, dizer assim, ah não, vou picar. Até porque o próprio Jacan, acho que foi Jacan no episódio, disse que. Ah, mas dá para você fazer um molho de tomate botando. Tomate, azeite e... Tempero... É um molho... Entendeu? Mas... Eu acho que no caso dele... Ele estava totalmente... Perdido... E... Sei lá... Sem conseguir... Foi uma coisa que me incomodou muito nele... Foi essa coisa de... Ai... Sempre... Cara... É diferente... É... É, é, é estranho... Porque... A gente tá acostumado a ver... E aí eu vou... Vou, vou falar de novo... Tá acostumado a ver pessoas como o, o, o Raul, que são totalmente é, engraçadas, mas que tem um foco na cozinha. Mas outra coisa, você vê um cara como o Ângelo, que parecia que tava total sem foco. Tava só por só pelo meme, entendeu? Então, foi uma coisa que me incomodou muito na presença dele. E é uma coisa que também se refletiu na pizza dele. Que não tinha, assim... Era uma pizza de três queijos. Ele não fez o queijo. entendeu? Ele fez o molho, fez a massa, mas o queijo... Eu acho que aquele queijo botou massa, tá lá. Mas é bem complicado a gente pensar é, em algo nesse, nesse tipo. E pensar que a pessoa não sabia fazer um molho de tomate, né?
0: Essa história aí de reclamar porque o cara fez uma pizza de três queijos, eu também acho que é, que é demais. Tu acha o quê? Que, que quem, quem fez uma pizza de. O cara que fez a pizza de Alice, por exemplo. Tu acho que ele foi lá e ele. Pesco as anchovas também, também não foi isso também não dá pra tanto
1: <risos> não, mas eu tô falando assim é, uma coisa é você pegar um produto que é industrializado que inclusive é muito forte, que é o alente e usar numa massa mas acompanhar ele de outras coisas sabe? você poderia colocar um, um queijo com, com peraí, não vai, não vai arrancar o couro de ninguém é pegar um pedacinho de bacon e colocar ou botar algum pimentão Algum vegetal, alguma coisa na pizza, sabe? Menos alface, eu tenho que fazer assim vou conseguir mais. Mas, assim, não vai cair seu dedo se você fizer uma coisa um pouco a mais, sabe? Pelo menos é, é o que eu acho. Eu achei bem. bem. Eu não. não eu, queria, eu queria dizer outra palavra que não fosse preguiçoso, mas eu vou dizer preguiçoso. Eu achei bem preguiçoso você fazer uma pizza de três queijos no Masterchef. Entendeu? Mesmo você no um Masterchef que. É demanda mais rapidez.
0: Eu discordo total e completamente. Não acho que...
1: Voltamos a fato... discordar, Vitor?
0: Pois é, não acho que o fato de uma pizza ter o recheio apenas de queijo seja nenhum tipo de demérito ou nenhum tipo de preguiça. Até porque tem outros, outros preparos que também são muito rápidos. A questão do tempo não é. Não influencia nisso aí. E uma pizza de... De queijos é uma pizza clássica, uma pizza boa, não é, não é nenhum tipo de demérito, discordo completamente disso aí que tu falou. Mas enfim, a gente não vai ficar aqui batendo martelo no prego que já tá na parede. Gostou dessa analogia sem sentido?
1: Nossa, mas eu achei bem doido, viu?
0: Pronto, obrigado, era a intenção. Mas... Fora essa questão dos três queijos, considerando as outras sete pizzas, tu achou que houve criatividade os recheios, tu achou que o pessoal foi muito pro básico Como é que foi tua, tua sensação?
1: Eu acho que foi muito pro lado Pizzaria chique e boa viagem sabe Acho que a galera pegou os ingredientes Que muita ve muitas vezes Não usa em casa Pra fazer, tanto que saiu é, Anchova é, entendeu A, a, a vista da Regina Que foi quem ganhou era de mussarada e búfala Alcachofra e Alface Cara, eu juro que eu nunca ia botar uma alface numa pizza, mesmo é, tendo visto que ela não botou alface no forno, ela botou alface na finalização do prato, mas tem coisas que eu até gosto, por exemplo, bacon e shiitake, eu acho muito bacana que foi a, a pizza da, da Ana, né? Então, assim, é, é bem interessante mas acho que foi pra um lado meio que pizzaria chique da, de Boa Viagem gostei, gostei deu algumas combinações de sabores eu confesso que eu pediria
0: achei algumas coisas interessantes também acho que exceto o alface, ninguém usou tanto assim, mas também foi, foi pouca coisa indo pro, pra aquele clássico do clássico do super básico como a, a Marcelo, por exemplo que fez uma pizza de só com e queijo que é uma coisa básica, mas também se feita não teria questão, o que não foi o caso mas realmente a pizza de chuva eu achei eu achei realmente um desrespeito à pizza não dá chuva é um negócio que não dá mas... na hora análise acima da questão do recheio muitos problemas na massa ninguém conseguiu acertar ou a massa estava seca, ou a massa estava um pouco crua, ou a massa não conseguiu pegar bem Aquela crescida que precisa dar com fermento, ou não teve uma boa fermentação antes do forno. Enfim, problemas para todos. Mais um caso daqueles que a gente sempre comenta da, do recorte, que uma, apenas um episódio traz, que não permite evolução. É só isso ou tem algum elemento mais que tu acha, Mari?
1: Eu acho que teve, de certa forma, concordo com o que você falou, mas eu acho que também teve. É, a questão de você não saber antecipadamente o que é feito. Que é uma coisa que, claro, Masterchef não tem. Mas que acaba pegando as pessoas de surpresa, como por exemplo nessa prova. Porque, por exemplo, a gente não, não via o pessoal é, usando a, a pedra, né? Que é o principal para uma pizza é, boa nível Masterchef. Você precisa ter uma pedra quente para botar a pizza por cima, né? Mas, assim. É, é muito interessante perceber que sim, o, o nível dos participantes nesse foi um nível mediano, entendeu? Porque a pizza não deveria ser um preparo que, que deixasse com tanto medo como a gente viu, sabe? Por exemplo, eu acho que era o, o Aquiles é o Aquiles que fez a pizza totalmente por medo de fazer. E até a Paula brincou, falou que a pizza dele Era uma pizza ansiosa Eu acho que, sim, os problemas que tiveram De massa, de não coção é, De não saber fazer a massa É uma coisa que Fica bem interessante agora, agora é engraçado Que o cara não sabia fazer massa de pizza Mas, mas fez uma massa Fresca para um molho né é isso que eu de olho, Como assim?
0: é A massa de pizza Teoricamente é mais comum Mas também não dá para não dá pra se achar que são duas massas semelhantes. Dois processos bastante diferentes entre si. Mas enfim. Segunda prova. Prova do porco. Dessa vez não entrou nenhum porco
1: pela Ai, sala pra me ficar. Imagina!
0: prova um até torco. quando é, Na primeira prova até quando alguém falou assim. Ah não. Eu escutei um ronco vindo lá do fundo. Eu já imaginei que ia entrar um porco na primeira prova. Mas aí entrou a moto Mas na segunda eles imagina já fizeram isso
1: Imagina vestido de porco. Imagina, só imagina
0: Por que eu tô imaginando isso? Eu não sei por que eu tô imaginando isso Fica, fica aí na, na mente de vocês, ouvintes é, 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 é esse tipo de coisa Que Mari passa Nas nossas imagens mentais Mas <risos> Prova do porco Quatro pratos, não é reprodução Mas para serem utilizados como base Para para os pratos que serão feitos, cinco, cinco melhor dizendo, pelos cinco participantes, que seguiram para essa segunda prova, e, a, a Regiane, que venceu a primeira prova, com a, com a pizza de alface, levou, a vantagem, de conseguir, escolher, quem ia fazer qual prato, então, o Aquiles fez, o talherim com ragu, a Ana Cláudia fez o lombo recheado, o Ângelo fez a virada paulista, o Cláudio fez o filé suíno, a moda oriental, e ela ficou com a costalinha de porco ao molho barbecue. Ela acertou na estratégia, Maria. Tu acha que dava pra ter feito melhor? O Ângelo, por exemplo, nem sabia o que, que era uma virada paulista. Tu acha que foi acabou sendo o tiro certo? Ou, ou ela teve uns errinhos?
1: Mas ela, ela deu, de certa forma, um, um tiro estratégico, né? Porque ela colocou, por exemplo, o principal oponente dela... Que era o Cláudio, ela colocou com um dos pratos mais difíceis, que é você fazer um filé, a moda oriental. Que não é tão difícil, né? Porque é mais tempero do que de fato corte de filé. Mas, assim, ela pegou pra si uma responsabilidade de fazer costelinha de porco é, ao barbecue, que, assim, é uma responsabilidade. Tanto que isso foi o que desmotivou ela. Porque ela, depois, ela, ai. Foi no mercado, ela acostumada a fazer um molho um, acho que era o um molho barbecue que, que leva café, ou era a costelinha que levava café, eu não entendi direito. Acostumada a fazer... É um o molho, é um molho, é o um molho, pronto. Então, assim, que eu também achei muito estranho, um molho à base de café, um barbecue a base de café, mas eu deixo porque eu já comi barbecue de, de, de ah. goiaba, inclusive é muito bom. É, mas, assim, ela simplesmente desmoronou quando ela lembrou que o café que ela precisava, ela não pegou. E acho que isso foi o principal erro dela. Ela, estrategicamente ela pensou bem de colocar, por exemplo, o, o Aquiles com o um talharim com ragu, que é uma coisa relativamente fácil de fazer, um dos primeiros preparos. É, a Ana Cláudia com o um ombo, porque como ela temperava muito bem a, a, a comida... Uma coisa que já, já era mais... Aí ela deu uma casca de banana pro Ângelo Que foi virada paulista E pro Cláudio uma comida que Seria um, um tiro no bairro. Talvez se ela tivesse ficado Com o frango oriental E tivesse dado pro Cláudio a costelinha Não teria ocorrido o que ocorreu No episódio, né?
0: É, eu acho realmente que ela Que ela soube A, a estratégia dela foi uma estratégia certa O erro dela, no caso, foi no mercado Foi no mercado mesmo que ela tinha o, o prato que ela, que ela conhece, o prato que ela sabe fazer e ela foi na zona de conforto dela e está mais que certa nisso é, a última prova ali, se você puder ficar dentro sua zona de conforto é, obviamente tem uma coisa que você conhece mais, é bom mas no caso como ela não conseguiu pegar o café que seria o ingrediente, que seria esse diferencial dela eu acho que ela acabou se estabilizando. Eu senti um pouco disso que ela, ela se perdeu ali naquele naquele momento do mercado. E aí abriu espaço. Bem, se ela se perdeu, a mesma coisa dá para falar do Ângelo, que realmente não sabia o que era uma verdade paulista, começou a errar as coisas, falou que ia desistir, mas como sempre, quando as pessoas dizem que vão desistir, elas desistem e desistem depois. Mas por que as pessoas que dizem que vão desistir desistem e desistem?
1: Eu acho que não é a questão. Então, pergunta muito existencial, então, Vitor. Preciso me perguntar onde você está fazendo essa essa curadoria de perguntas. É, eu acho que não é a questão de desistir. Eu acho que ele é desistiu no meio do caminho. Porque vejamos, se era uma inspiração virado paulista, eu teria que trazer pelo menos algum elemento o virado paulista para o prato dele. Como Paola disse, nem que ele servisse arroz. Ovo frito e a carne de porco, ponto. Entendeu? Só que não, ele resolveu fazer uma coisa totalmente fora, que foi o, o cuscuz marroquino. Que eu fiquei, que Como assim? Se, for, se fosse uma reinvenção, nem para reinvenção funcionaria. E aí pegou de surpresa, porque simplesmente ele serviu um cuscuz marroquino com uma barriga de porco, que é uma carne bem difícil de você preparar no tempo que. Ele pensou, mas foi uma escolha dele. Eu acho que ele desistiu no meio da prova, assim. Ele, ele. Eu não acho, por mais que eu goste de cozinha, eu não acho que ele foi pro Masterchef para cozinhar. Ele foi pro Masterchef pelo meme. Isso é uma coisa muito arriscada quando a gente pensa em um programa como Masterchef. E até foi a alfinetada que eu vou dizer. A alfinetada que a Paula deu no final do episódio. Dizendo que comida. É, não, eu acho que ela falou que comida não é brincadeira uma coisa assim é, Claro, a gente tem que pensar Numa coisa de brincadeira Mas até um certo ponto Mas não, não era um, um Trato bacana com a comida Que a gente tava vendo Era um cara que foi pelo Volto a dizer, foi pelo meio Sabe, foi, foi para se tornar meme Então eu acho que ele perdeu Totalmente, ele desistiu no meio da prova Não ah, tô aqui problema de vocês, vou fazer um cuscuz marroquino com porco e hum, deu o que deu, né
0: eu acho que realmente ele tava tão, tão sem referência que ele nem sabia que ele tava fazendo uma coisa tão, tão distante mas aí quando ele percebeu, realmente ele não, não tinha mais o que fazer ali, ele ficou, ficou lá só para terminar mesmo só para não ser o cara que desiste oficialmente de Viradas Paulistas Ruins, vem o Masterchef o Masterchef também vive de raviolis que não viram ravioles e que eram para ser talherins e que viram talherins estranhos. Mari uma pessoa está com um rago quente, uma pessoa tem que fazer ravioli faltando sete minutos para acabar a prova. Essa pessoa tem algum resto de consciência na sua cabeça?
1: Essa pessoa tem problemas sérios, sabe? Porque fazer um, um um ravioli em sete minutos com um rago quente para explodir de tudo, ela ia ficar sem, sem, sem rosto, sem corpo, sem mão, sem nada. Mas assim, deu para perceber que o anjo não era só a pessoa mais perdida na prova, porque o Aquiles resolveu fazer o mesmo, né? Ele totalmente perdido fez um ragu, que é um prato até relativamente fácil. Ele ia fazer um ravioli com o ragu, mas aí no final não deu certo. Ele abriu a massa, transformou num macarrão. Sinceramente, eu não, não, não sabia o que dizer Quando eu vi aquilo e, e ainda por cima, misturou o molho Com o ragu Que não é o preparo Tipo, o macarrão normalmente você põe o molho E depois coloca do lado ou em cima Ou não embaixo é, O ragu Mas assim, foi uma coisa que eu fiquei Meus gente, essa pessoa tem a boa vida dela eu Acho que não, pra fazer um negócio desse Definitivamente não é a boa vida viu É
0: foi, foi estranho, mas no final todo mundo mal, uma vitória justa, Mari?
1: mas, eu não acho assim, eu acho que foi uma prova muito mediana, tipo para o que a gente espera do Masterchef parecido com as outras provas dos primeiros episódios do Masterchef é... a vitória do Claudio foi a mais ok a mais, eu não diria, eu não diria justa, porque eu, eu gostei muito da vitória dele pelo prato, que aparentemente estava com uma cara bacana, mas eu acho que se eu fosse dar o meu minha escolha, seria o, o lombo da, da Ana Cláudia, que estava muito bonito, mas a apresentação estava feia. Então se a gente for pensar que o Masterchef também é, fala sobre a apresentação do prato, então, claro, a do Cláudia estava visualmente muito mais bonito, com uma construção de sabores, pelo que eu acredito, né? melhor. Eu acho que foi a vitória de quem menos errou. Não diria que é. é... Então, vitória justa. Pode ser uma vitória justa, sabe? Mas era o prato que não teve tantos erros quanto os demais pratos. Inclusive, eu, eu, gostei, eu gostei bastante da, tanto do Cláudio quanto da Ana Cláudia, Pensa, São irmãos. Não, não só mas tem a coincidência do seu nome parecido. Cláudia e Cláudia, enfim. Então, os a irmã do cara talvez se chamava Cláudia. Uhum. Beth, O meu também é, Beth. é... <risos> Então, assim, é muito interessante a gente perceber que no final a linha, é, a linha, não diria linha tênue, mas existe um, um, uma linha de como fazer e a vitória foi dada para o Cláudio, vitória dentro do que a gente esperava para quem assistiu o episódio.
0: É, o Cláudio, na primeira, foi o que fez a pizza de chuva, e nessa segunda ele foi o a moda oriental. Mas também estou me contigo, também acho que, que ele é um dos tava mais forte na disputa eu fiquei meio sem saber, na verdade, quem ia ganhar porque eu vi todo mundo com avaliação para baixo então, eu tava até em, em qualidade técnica eu acho que dizer que essa segunda prova foi a pior até agora, nessa temporada do Masterchef, então realmente eu fiquei bem bem sem saber em quem apostar ali mas, deu Claudio e é isso que importa, ele levou aquele aquele troféuzinho churuca que na verdade parece o que Parece uma, uma arroba misturado com o. o <risos> serpentina. De, serpentina de, 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 de. de. de tomada mesmo. Aquela de. Tomada não. Aquela que coloca. coloca
1: de espantar fogo, é, mosquito. É Pelém. É Pelém. É é é isso.
0: Fugiu completamente a palavra. Mas enfim, ao que importa de verdade na semana. Aquilo que as pessoas assistem no Aquilo que as pessoas assistem o Masterchef apenas para saber. Mari, quais são as frases da semana de hoje? Eu vou te deixar assumir essa apresentação
1: por hoje. Nossa, que honra, viu? Então, as frases da semana, nossa curadoria de frases, foi maravilhosa. Temos as seguintes frases. Primeiro, na primeira prova, que é a Paola resolveu soltar um pizza de feijoada? Já vi! E a Paola com a cara de nojo, assim. Gente, eu fico imaginando como a Paola viu uma pizza de feijoada foi estranho vai ser você fazer uma pizza de feijoada. Né? A segunda prova, a segunda frase também foi da primeira prova quando viram a minha nome da Regiane é des desmembrando a alface para pizza dela. Aí ficou aquele clima entre a, entre a Paola e a Ana Paula: alface, alface a Paula disse E a Ana Paula manda um pezão de alface fazendo <risos> o gesto da alface gigante. E foi isso. E aí a terceira fase foi exatamente na segunda prova, quando a Regiana estava aperreadíssima porque esqueceu a murrinha do café do molho. A Ana Paula olha bem no fundo dos olhos dela e manda um. Você acha que vai perder o Masterchef? Porque vai fazer uma costelinha sem café. Foi quase o chacoalhão que aquela sua amiga dá quando você vai fazer alguma besteira. E me reage mulher. Que é isso. Foi, foi bem nesse estilo que a Ana Paula fez. E a última frase foi de um momento. Eu amei. Um momento épico do Masterchef de ontem. A, o Claudio ganhou. E ele disse que caso ganhasse ia dizer uma frase. Aí ele olha... O, o Fogaça e fala a frase maravilhosa ô oh, chefe você é uma delícia e isso, todo mundo começa a rir inclusive, o, eu achei maravilhosa a continuação dessa cena o Fogaça fica vermelho morto, Ana Paula diz que é a primeira vez que vê o Fogaça é, tão vermelho e tão tímido e a Paula vira e diz assim isso é pra vingar, as vezes que ele gritou e me deu susto. Aí o que é que o, o, o Fogessa faz? Grita um não bem alto pra Paola. E a Paola se assusta. Eu acho que a curadoria de frases não podia ter sido melhor hoje. Porque foi um mom esse momento foi um momento épico no, no, no Masterchef. Viu? E para mim a frase da semana foi a, a, a última. Inclusive, utilizarei em algum momento da minha vida. Mas essa frase é maravilhosa e o momento em si, não só a frase mas o momento foi sensacional e você Vitor, qual, qual frase você escolhe para ser a ganhadora do, da frase da semana do Masterchef não
0: tem nem disputa Mari. dessa vez não tem nem disputa
1: <risos> o cara
0: <não> conseguiu <risos> deixar o é. um Rick Fogaço parecendo um morango, não tem como disputar com isso <risos> vi vitória do Claudio que por mim não leva nem a frase da semana não leva a frase da temporada foi sensacional, Exatamente. foi magnífico, tá de parabéns. Continua assim, Cláudio. E é como tu me falou, foi a vingança. Todas as vezes que ele chegou e gritou alguém: Bora, não sei quem! Vai sentar na GACHA! Não sei quem! Todas as vezes isso foi vingado. O Cláudio conseguiu honrar 11 temporadas de Masterchef em 5 palavras. Seis, melhor dizendo, porque o outro também entra com uma palavra aí. Então, realmente <risos> eu acho que o Cláudio tá, tá de parabéns e ele leva. Aí, o nosso troféu, que na verdade é metade de uma galinha. Que, <risos> no caso... No é caso, bem, caso, é meio que a, a Não, no caso, caso você não entende o que é metade de uma galinha. Metade de uma galinha é um frango. Ou uma franga, no caso. Que aí, no caso, se, se o Masterchef quer tirar os insetos com o repelente, a gente coloca uma galinha, uma coisa mais natural, ela come as baratas com os escorpiões, e aí, no final, dando mesmo. É isso.
1: É isso, temos um... Episódio
0: do Mastercast né, Vitor Temos um episódio temos. Olha Que temos maravilha um temos um Eu acho que é o 13º e... episódio já. Veja só, ou é o 12º, eu não sei Pra você não. ver, eu que eu tô perdendo as contas Ou é o 12 o 13º Fato é que Tá acabando E se você quiser escutar o 14º o 13º Como é que você faz, você vai Nas redes sociais do Caixa de Brita você pode ir no Twitter, no Facebook, no Instagram. Você segue a gente. Fica sabendo quando é que vai sair. Ou então, se você quer receber como notificação no seu celular. Você pode ir no... Castbox, Spotify, no Deezer. No aplicativo que você usar para escutar música. Menos o Amazon. Porque a Amazon não gosta de podcast. Então, tá com a Amazon, a gente tem que reclamar com a Amazon. Mas no aplicativo que você usa para ouvir música. Ou no aplicativo que você usa para ouvir podcast. Você pode ir. Você pode encontrar o Caixa do Brita. Ou o Mastercast, que está em quase todos. E por lá você escuta a gente. E também os outros podcasts do Caixa que tem sobre muito assunto além do Masterchef. Mais alguma
1: coisa para dizer, Mari? Eu tenho uma coisa para dizer. Não, eu não vou dizer. Gente, muito obrigada por ouvirem o Masterchef. E é isso. Cozinhem cozinhe. e digam para os chefes que eles são uma delícia. É uma coisa que edifica esse programa e a gente vive por momentos como esse. Tá bom, gente? Valeu. Obrigado. Eu, eu ia dizer, dizer Vitor, você é uma delícia, mas eu, eu resolvi me abster de, de tamanho comentário.
0: Eu vou Porque simplesmente eu aceitar. Eu vou simplesmente aceitar como elogio e dizer um obrigado. Mesmo você tendo optado por não dizer isso e tendo dito do mesmo jeito. Mas eu vou aceitar como comentário e como elogio, melhor dizendo. E vou encerrar o programa assim Dizendo que Vermelho eu tá o e tal tô...
1: pimentão
0: Não, não, eu vou só dizer que sim Em toda a minha deliciosidade Eu vou encerrando por aqui e a gente volta na semana que vem
1: <risos> Tchau, gente Falou